0: Buenas tardes a todo el mundo. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, encantado.
1: encantado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, ¿qué estamos? <risa> ah,
1: un placer, chicos. ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí con todos
0: nosotros.
1: Bienvenidos a New Player, el podcast de videojuegos de los chavales, con Juan, Nowhere y Manuark en twitch.tv barra Podcast
0: Bienvenidos y bienvenidas, joder puta, tío. ¿No sabes lo mal que queda? Que, que tú vas con lag y vas cantando encima de la, del opening... Pero, pero no,
1: no puedo ir con lag cuando yo lo estoy escuchando, cuando me lo pones tú aquí en el OBS Ninja.
0: Vale, ¿No? pues cuando no. escuches el programa verás cómo vas con lag.
1: Pues entonces, ¿por qué tú sí que puedes tararear y no vas con delay y yo no y sí que voy con delay? O sea, tú ya cuando me lo pones en el OBS Ninja ya me entra a mí con delay, ¿no?
0: Eh, puede ser. No debería. Puede ser, puede ser. ¿Quién te dice a ti que no? O sea, esta al final estaba mandado por cables virtuales a través del... del ¿Cómo se llama este? Tío? Ni me acuerdo. El banana... El voice meter banana. O sea, yo qué sé. Bueno, buenas tardes. Bueno, aquí lo estamos. primero te callas y ya está. Primero te callas. Y saludamos a la gente que tenemos en el chat que tenemos ¡Oh, eh, cuidado! Aquí, a, a dos habituales. A Dave y a gente Flavor. Que son de grandes amigos. Y bueno, pues... Vamos a recordar qué menú tenemos hoy, porque el menú de hoy está guapo, ¿eh? Está bien guapo, tío.
1: A mí me apetece un plato combinado con patata, huevo frito, unos pimientitos y algo así, un poco de chill, ¿no? En plan,
0: un plato combinado. Un,
1: una sal de frutas, un. ¿eh? Yo qué sé.
0: Una ensalada. Una ensaladilla.
1: De principal, no creo, ¿no? No, no, no. Una ensaladilla de ¿Tú de qué eres más? ¿De ensaladilla de cangrejo? ¿Ensaladilla clásica? ¿Ensaladilla de qué? ¿De qué te gusta la ensaladilla?
0: A mí mi favorita es la que hago yo de eh, bocas de mar. Que, pero el mar
1: tiene boca. Eh, eso
0: te iba a preguntar, justo como lo he dicho, pero ¿por qué se llama boca de mar?
1: Gente, no lo sé, porque son patas de cangrejo, ¿no? Bueno. O sea, es, es crisis de ese impostor. Claro, es,
0: sí, pero por, ¿Por qué boca de mar Club en vez Calas, de...? En vez humo de, de cangrejo? Eh, Carne, ¿no? Carne de cangrejo. Carnejo.
1: Sucedáneo de cangrejo. Uf.
0: No sé, no sé por qué lo de... Lo, lo de mira, lo, la de boca se tiene que extinguir, nos dicen. Una mierda. Yo me hago una ensaladilla de boca de mar. Qué con, con huevo duro. Eh, Merluza, cocidita. Y mayonesa joder. casera. Pff.
1: Vaya puta bazofia, para eso cogete una lata de balder y cómetela, tío.
0: Eres un sinvergüenza, tío.
1: Menudo hijo de puta, tío. Eres, eres un sinvergüenza. Menudo
0: reverendo impresentable que cocina, eres, tío. Cocina con pepi, dicen por aquí, ¿ves? Sí, bueno. interesa bueno, eh, con, con cosas, con hostia. Con hostia ¿no? con el valenciano. Si el es Valencia, la ensaladilla, no. claro. Vale, el valenciano. Mamma mía, tío. Eso no es ensaladilla, no. O sea, cómete esto, o sea, Exactamente, tío. Cómete exactamente. Esta, tío, ensaladilla. Exactamente. <risas> claro que es ensaladilla, tío, por favor. A ver, en el chat, venga, y poniendo lo que vosotros coméis cuando, cuando pedís una ensaladilla, porque yo no me lo creo. Bueno,
1: bueno, y no vale el bocadillo de polla sin pan, eh. cuidado. Eh. No, 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 A ver qué vais a decir.
0: Eso, eso no es una ensaladilla, eso es un manjar. Dios. Durísimo. Dios. El caso, nuevo mes, nuevo cartelito de Game Pass, que ahora comentamos, y no hemos podido traer, por cierto, eh, el anuncio de PlayStation... Plus, porque a dos días de que se acabe el mes todavía no han anunciado, han aprovechado lo del año bisiesto, ¿no? Mejor de puta, tío.
1: Bueno, una cosa te voy a decir: tampoco está Sony ahora mismo para tirar cohetes ni poner cosas de jueguitos, ¿no? No sé si sabes la última de Sony, ¿no?
0: Sí, sí, claro que lo sé. Lo que pasa es que es una cosa que no me gusta, nada. No me gusta ni un pelo. Entonces, no suelo sacar el tema porque si digo lo que pienso, me meten en, en la cárcel, tío. Exactamente. Pero sí. A Total, hablarte... ¿qué
1: tenemos hoy?
0: Pues mira, aparte del Game Pass, estoy pensando ahora mismo que podríamos cambiar el orden y justo después de Game Pass, que tú nos cuentes qué ha sido del Pokémon Presents. Porque ocurrió ayer, 27 de febrero. De verdad. El día de, eh, de Pokémon, mundialmente, ¿no? Y si quieres, lo comentas tú después y así alternamos. Bien. Después pasaría. Bien. Yo...
1: es gracioso porque, eh, como la gente bien sabe, fue una presentación de. 12 minutos, 12 13, y yo la voy a resumir en un minuto. Sí, hombre. Entonces, hombre, no.
0: Bueno. No,
1: si quieres, si quieres eh, vale. cuento cuántas veces ha roncado Raiku en el Pokémon League.
0: <risa> bueno, en, en, el, en el tercer minuto del programa hablaré sobre Mario vs. Donkey Kong, el remake. De, ¿De qué año era, Manuel, el remake?
1: De 2024, <risa> efectivamente. y es Claro, mm. el remake, sí, el juego original. ah, ah. ah.
0: ah os invito a que veáis uno de nuestros últimos shorts en el que Manuel habla sobre los juegos que van a salir en febrero y hace mención a Mario vs Donkey Kong no hay día que no lo haya visto todavía increíble y luego tú nos vas a contar algo que, que llevo todo el día intentando acordarme del nombre me salía el brotato pero no es el brotato nos vas, no vas a hablar de, del balatro el juego de, 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 de póker este que está triunfándolo ahora no de
1: póker bueno
0: de cartas que no es pero, de póker de naipes de naipes tampoco es de naipes no
1: usa naipes pero no es de póker
0: vale bueno no sé si no sé que tampoco para para conocen, eso usa. luego luego vendrá más adelante ya os explicaré el por qué sí nos dicen en el chat. Olivicas, patata, la típica. Bueno.
1: Eh... A ver, eso está bien, pero también. Eh, ser un hetero básico, pues bueno. Es, o sea, es... Es... claro, o sea, es... Tiene bien. que llevar más. No, oliva, no. patata, atún. Patata, no, o oliva, aparte no, de la oliva, no, tal. Bueno, bueno, Hay quien se caliente y le mete unos pimientos. A mí eso me la pela un poco. Hay quien le mete maíz. No soy partidario.
0: Yo qué sé. Maíz. Mira la. La segunda mejor ensaladilla bueno, de la mía, después de la mía, es la que lleva patata. Huevo duro blanco, solo lo blanco, la, la, la clara, ¿eh?
1: A mí eh... es que, tío, yo tengo una cosa con el huevo duro. Creo que es la única variante del huevo que no, no me triunfa, ¿eh? O sea, es que ya va a empezar huele a mierda. O sea, yo algo que huele a mierda no me lo puedo comer.
0: ¿Entiendes? Un culo sí, o sea... pero un huevo no. O sea, tú dentro de los 93 huevos que te comes al mes, ninguno es duro, ¿no? Ninguno. Durísimo, ¿eh? O sea, no, no te aburres de tanto huevo, tío.
1: No, la verdad es que no.
0: <risa> Siempre triunfan los huevos guisantes, si sí, no hay olivas, Tienen, son súper
1: parecidos. Sí, sí, pero no es lo mismo, porque la gracia tanto de la oliva como del pepinillo, por ejemplo, o incluso jalapeños. eh. Cuidado lo que estoy proponiendo sobre la mesa. Eh. Jalapeño troceado en la ensaladilla o, en su defecto, piparras picadas. Cuidado. O tapenas. Cuidado. Eso sí,
0: unas tapenas. Oh.
1: Pero estamos hablando de eh, piezas de la ecuación inamovibles. Es decir, tienes un hidrato que es la patata. Tienes una proteína que puede ser el atún o el huevo duro, lo que sea. Tienes que aportarle un agrio, algo que corte la grasa. ¿Entiendes? Porque la cocina es una mezcla de sabores, es alquimia. Entonces, el guisante no aporta lo mismo que una aceituna. El guisante puede ir, pues por ahí es relleno, es un filler, ya está.
0: Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a eh, dar la receta, ahora mismo nosotros, de lo que sería la ensaladilla New Player. Pero... Cada, uno, cada vez dice uno un, un ingrediente y hay que pero decir cinco cada te uno.
1: Puedo, ¿Te puedo vetar? O sea, ¿podemos vetar un ingrediente cada uno al otro? Sí, venga. Fuá
0: Venga, ¿quieres empezar? Sí. Partimos de que ya lleva patata, ¿vale?
1: Elijo, elijo el lado rojo de la partida de Delol, ¿vale? Empezamos los bans. Eh, yo te voy a banear.
0: Pero si no he dicho nada, ¿cómo vas a banearme ya?
1: No, pero, no, no, pero quiero decirte. No, no es que yo me da igual lo que vayas a decir ah. yo, yo ya sé dos cosas que no quiero que entren en la ensaladilla bueno, el problema pues, es pues cuál espérate, chapo de las dos
0: pues espérate si digo alguna me dices no chapada no con... porque
1: a lo mejor me la baiteas ¿sabes? entonces eh... bueno yo te voy a banear porque tú, da igual, o sea, los campeones del LoL Tú baneas antes de saber que va a piquear el Dale, otro venga, bane, la pela. baneame,
0: baneame Mira, mira, yo baneame, baneame una voy a, banear, cosa voy a ahora. banear
1: las bocas, además vale, tío, no, no, no le
0: iba a poner ni de coña tío.
1: Bueno, me la bueno, pela baneame,
0: me, me parece bien Vale, vamos a banear una cosa ahora Decimos tres y luego tenemos otro ban Y decimos las últimas dos
1: No, yo iba a banear una cosa solo Ah, vale bueno. yo, O sea, yo solo quiero banear dos cosas Luego el resto bueno, pues, ya me la pela pues dos. eso
0: Claro. Ahora baneamos una. Ahora te baneo vale. yo. Yo te voy a banear. Es jalapeño, tío. No me ha gustado. Hijo de la gran. No me ha no, me la pela, me la pela. Lo
1: bueno es que mi champion pool de ingredientes es la hostia. Entonces, Venga, va. Me da igual.
0: Patata. Ahora empezaría yo, ¿no? Sí. Eh, aparte de patata, le vamos a poner eh, yema de huevo cocida. Tío. Hijo de la gran. Imper puta, imprescindible, eh. lo siento. Hijo de puta, tío. Lo siento, lo siento, tío.
1: Ahora elijo yo. Venga. Dos ingredientes. Voy a decir atún y voy a decir mayonesa, pero no mayonesa base. Voy a decir mayonesa con un toquecito de pimentón o de sriracha, para que tenga un punch, pero no mucho. O sea, es un 98% mayonesa, pero vale. tiene un...
0: ¡Oh! Vale, venga, va. Ahora yo digo dos y tú ya uno, vale. Eh, yo voy a decir. Anchoa, tío. Hostia, anchoa. Va poquito, a quitar todo salada, tío. Poquito de anchoa. <risa> va
1: a estar saladísima,
0: pero bueno. Y. Fuera, <risa> fuera. Tío. Y pepinillo. Muy troceadito, pero del dulce, no del agrio, del dulce.
1: No, pepinillo. qué puto asco, tío. Oh. No, de pinillo dulce, ¿qué haces, tío? Es que...
0: Ah, no. Me ha puesto siracha, tío. No, en serio,
1: llama a Valder llama a Valder y que diga los ingredientes, tío.
0: Venga, te queda uno, tío.
1: Yo elijo alcaparras. Vale.
0: Eh, baneos, ¿no?
1: ¿Pero qué vas a banear, Juan? Que ya hemos dicho todos los ingredientes de la ensaladilla. No, o, sea, ¿O quieres vale. banear sobre los dichos ahora? Faltan mío.
0: dos. Era cinco dos, cada uno.
1: Que... Pero escúchame, eso es una ensaladilla... O, ¿O es la marmita de Aster y Obelix? Bueno, le ¿Qué quiere... le quieres meter? ¿20 ingredientes a una puta ensaladilla? ¿Le, le, le
0: quieres poner algo más o no? ¿Tú Puh. no? Puh. Mira, voy
1: a decir una locura.
0: Venga, si tío. es que eso es lo bueno, tío.
1: Zanahoria, pero... Oh. Pero zanahoria... Zanahoria... Eh, zanahoria... <risa> micro en micro cubitos es decir, ni tiras en plan como las ensaladas de col, ni pollas en plan, que aporte un mínimo de textura, pero no aporte mucho sabor, porque la va a endulzar que da, que da puto asco y encima le han metido los pepinillos dulces, que es un desgraciado que flipas pero algo, ¿eh? eso, la zanahoria aquí va a aportar textura, no va a aportar sabor para que bueno. tenga también un crunch tenemos ya el deshilachado del atún ¿sabes? Tenemos la plasta, la patata,
0: bueno. Pues yo, fíjate, tío, lo que le voy a meter. La polla. <ríe> es que tengo dos, tengo dos, tío. Le voy a poner...
1: Chocolate, como en casa el normal. No, no,
0: hostia, qué asco. No, te iba a decir... Yo creo que pa para combinarla ya, la yemita del huevo rayadita por encima.
1: Pero si ya le has... Ah, bueno, has dicho primero la clara. Claro, entonces, ahora,
0: claro. Hijo de puta. He puesto tío. la clara, le he puesto la clara, tío.
1: <risa> bueno. O sea, tú eres un desgraciado porque has cogido el huevo y lo has hecho en dos formatos y al final me lo has colado.
0: Bueno, pero o sea, re la en la realidad clara. eso es... Antes te he dicho medio ingrediente, ¿eh? Claro. Bueno. El, el, solo, solo la clara y ahora la yema. Está bien, ¿no? Claro. Me importa me he eso es decoración, no cuenta como ingrediente Pues hermano, yo la ensaladilla Es verdad,
1: no, no, y tiene razón Igual que las tiras de pimiento y todo eso Eso es mera decoración que va por encima De hecho, yo siempre las apartaba
0: Pues yo, si no pillo yema, no me gusta No, no sé Bueno
1: A ver si a veces ¿no? se gana y a
0: veces aprende No pasa nada A ver, si le echas 7 kilos, pues sí cuenta 7 kilos claro. de yemas, eh nah.
1: Claro, si, el, si en lugar de patata Coges toda la yema de los huevos para hacer la base pues claro, obviamente
0: venga, y mira, última pregunta y esto el chat puede participar esto está guapa ¿qué cosa nunca, 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 nunca le pondrías a la ensaladilla rusa? joder, hay un millón de cosas, tío bueno, por di una, te he preguntado una no un millón
1: eh, pues por ejemplo
0: eh, hablamos, hablamos de comida, no, de, no, le, no, no vale <risas> gasolina, ¿sabes?
1: es que iba a decir radio ¿Radio? Claro, claro. claro. Una radio. No, un elemento radiactivo. Que en el radio, tío. Yo qué sé. Radio. Eh, Pero tú eres gilipollas o qué. Un que te poco, una puta un, poco de,
0: un poco de radio, ¿no? Aquí que te Hombre,
1: no, no, no. ¿Quién no tiene un poco de radio ahí en su en su cajón radiactivo? Cuando
0: haces humus. Tal.
1: Exactamente. Hostia. Mm. Eh, La ensaladilla con
0: humus, cuidado. Cuidado. A ver, yo nunca le pondría... A ver. Algo que no le pegue nada, tío. Bocas de mar, dicen en el chat. Venga, va, venga, va. A ver esa puta boca, tío. Exactamente. Eh, mira, por ejemplo, nunca le pondría chistorra. A
1: ver. Realmente cualquier tipo de carne, yo creo que una ensaladilla como que pega bastante poco, ¿no?
0: Bueno, pero a lo mejor un pollillo y un pollito, ¿no? Ensaladilla pues con
1: morcilla, loco. ¡Bah!
0: Uf, cuidado,
1: eh. Ensaladía con Jagger. Oh. Oh, Dios. Dios. Oh.
0: Esa, esa, es, eso, eso, es durísimo, eh. Un poco de, de jagger ahí emulsionado, ¿eh? Ta... Oh.
1: Hombre, se lo metes a la, a la mayonesa, tío. <risa> Poca broma.
0: Hostia, queso. Queso. <ríe> queso hijo de. muda. Suena uh, mal que eso, no, Queso, queso, no, Queso, queso, no. uf, queso te lo eh, cuidado.
1: Ensaladilla gratinada. Shh,
0: cuidado lo que cuidado estoy diciendo. Con queso azul, eh.
1: Que la, la mayonesa, en principio, si, si la metes a gratinar, se va a tostar un poco. Cuidado con lo que estoy diciendo.
0: Normal, pues no es mala, el,
1: el, el queso... Bueno, habría que probarlo, habría que testearlo.
0: Pues, bueno, y dicho todo esto, a ver quién se come ahora. Es lo que vamos a contar,
1: madre mía. Sí, porque además es que esto es trágico. Me queda un 20% de batería en el móvil en la hostia. Hostia, pues nada, Dios, si, no, si no
0: me tocará panquear no pasa nada. O sin cámara, tío, sin cámara. Te pongo aquí... Algo. No,
1: claro, esa, esa me pones la, la imagen que me pones siempre y ya está, tío.
0: Bueno. Bueno, lo de los juegos, va. Menú de hoy. Ah, no, eso ya lo he dicho, tío. Antes de empezar, grupito de Telegram... Como siempre Pero ya sabes. sabéis, estáis invitaditos. Eh, de hecho, hoy hemos estado comentando un poco la jugada del, del Pokémon Presents y también en nuestra página de Patreon, si queréis enteraros de todo los primeros, ahí podéis echarnos un vistacito y, y recibir el podcast de, eh, de forma anticipada, unas horitas, posiblemente casi un día antes que el resto. Nada, poco más. Yo soy Juanch, este es el programa número 20 de la temporada 4. Vamos al lío, gente. Y empezamos con los juegos de Game Pass Que este mes de febrero viene bastante bien No con lo anunciado hoy, aunque también Sino con lo que ya estaba anunciado Y hoy hemos podido conocer que ya está disponible Return to Grace el Tales of Arise también está disponible desde el día 22 de febrero. Volvemos aquí 22 de febrero? ¿Queré decir de marzo? ¿O ah. de febrero? Esto está mal, ¿no?
1: Pues tú sabrás, o sea, ah, si eso... haces el guión, si haces el guión y lo haces mal, pues dos cosas tienes. Quiero decir, de tampoco, ¿no?
0: A ver si es que he mirado lo de... <risas> Espérate, vamos a hacer una cosa. Game Pass, marzo. Así si lo he mirado mal, aquí está, ¿no? A ver. Sí, está bien, mira, vale, 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 sí, está bien, está bien. Perfecto.
1: A ver, hay cosas que salen en marzo, lo que pasa es que casi todo es en febrero, o sea, un 60% de esto es sale en febrero, entonces, rarete, ¿no?
0: No, 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 recordatorio de que venía el Warhammer 40.000 el día 5 de marzo, aunque ya estaba anunciado de la tanda anterior, el Diablo 4 sale 28 de marzo, ese es el gran bombazo, ¿no?, de... De, de, del mes, yo creo, ¿no? El diablo, el diablo en el Game Pass. Que no sé, por cierto, si saldrá en, en consolas. No tengo ni idea. Eh, ah. También llega Lightyear Frontier. Un juego también bastante sonado. El 19 de marzo. Día 1 de más en Game Pass. El MLB The Show. 24. 2024. Vaya. 19 de marzo también. Y Open Roads. El día 28. Mismo día que Diablo. Llegará a Game Pass esto es lo que de momento se ha anunciado y me disculpan porque la imagen que, que tenía puesta en la pantalla no era la correspondiente a la que los juegos que nos van a venir vale ahora sí, los tenemos, estos son los jueguitos y nos quedamos ahí con ese Diablo 4 que cuidadito no con lo que dicen que se viene el Game Pass de puta madre y lo que comentábamos antes en la previa es que de momento en PlayStation Plus no sean...
1: No, pero un momento, un momento, un momento, porque ahí hay una cosa que te está saltando, que es la expansión de Dune para el Flight Simulator, que aunque parece un poco baladí, no es baladí. Porque... Bueno. decirte? decirte puede estar guapo.
0: Puede estar guapo. A ver. Y eh,
1: ya está disponible.
0: Y ya está, ya está disponible, correcto. Pero, eh, no sé, a ver, Flight Simulator. No conozco sí, a nadie está, que juegue el Flight Simulator. Por cierto, Diablo pues, 4, confirmamos que viene a consolas también, ¿vale? Bof. Y... PlayStation Plus, de momento, no sabemos nada, pero parece que se ha filtrado. Que uno de los grandes juegos, cuidado con este, ¿eh? que se añadirá al catálogo, es el Sifu. ¿No habéis jugado? ¿Has jugado todo el Sifu, Manuel?
1: Eh, no llegué a jugar, pero sí que vi un poquito de tal. Mm. Bueno, un juego gustosito, ¿no? Sí, a ver, yo creo que... Unas es... hostias por aquí, unas hostias por allá... Pam. O sea,
0: es como un juego... No sé, sea, único, ¿no? Un juego bastante llamativo por eso, porque no hay nada parecido, creo yo, a, a Sifu. Y bien, esto es todo lo que tenemos que hablar de... Y ideas.
1: recuerda, Sifu ma... Chupa.
0: Grandes consejos. Buenos consejos de las mejores personas, ¿no? No, de las peores personas. De las peores personas. Efectivamente. Buenos consejos de las peores personas. Se cumple la profecía, ¿no? De...
1: Un día más repartiendo conocimiento a diestro y siniestro
0: ya estaría, vamos ahora con una charlita que tuvo lugar ayer celebrando el Pokémon oh. Day oh. resumen del Pokémon Presents
1: ¿Vas a colocar el trailer? Vas a, ¿qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Empiezo ya?
0: Estaría bien, sí.
1: Estaría bien. Bueno, es que, voy, como podéis observar, pues estoy empezando con las mismas ganas con las que Nintendo, o en este caso Pokémon, nos brindó su magnífica información el día de Pokémon, que fue el, el día de lanzamiento de Rojo y Verde que claro, yo me calenté en su momento porque empiezan que si los uno, que si hablando otra vez, que si es el día de lanzamiento del rojo y verde, digo, bueno, se acerca la segunda generación, un remake, un tal no sé qué, bueno, pollas para todo el mundo, un ramo de pollas sin pelo. Bueno, esto empezó como ya nos esperábamos que iba a empezar, que era un batiburrillo picadito, de todos los juegos más o menos Que tiene Pokémon En marcha, en pleno rodaje Pues cuáles son las novedades Pero nos dieron una pequeña sorpresa Que es un crossover Ni más ni menos, atención ¿eh? ¿Con quién podría Pokémon Colaborar? ¿Qué locura es esta? Pokémon colaborando con alguien ¿Con quién podría colaborar Pokémon? Con Pokémon Claro Total, que tenemos una colaboración de Pokémon GO con la serie de anime y va a haber pues un poquito de, de chimichanga, ¿no? va a haber unos cosméticos en Pokémon GO, vas a poder obtener algunos en concreto como Charcadet, Armarush o Cerulets y vas a poder obtener la skin de, de Capitán Pikachu, entonces bueno, a la gente que siga jugando Pokémon GO que no son pocos, hay que decir, pues ahí tenéis un poquito de crossover. Yo la verdad es que tengo pendiente ponerme con la serie de Nuevos Horizontes porque ya le he escuchado a varias personas que está bastante bien, bastante bien. Y bueno, se supone que es la continuación, por así la lógica, que se supone que representa que es la hija de Ash o no sé qué historias. Entonces me gustaría enterarme un poco de qué va la vaina, ¿no? ¿Cómo continuó esta, esta vaina? Pues continuó durmiendo porque como ya nos esperábamos ¿Cuál era otro del batiburrillo? Pokémon Sleep. Yo no sabía que iban a presentar, pues a lo mejor una forma de dormir de no sé quién, no sé cuántos. No, pues han dicho vamos a brindaros los perros legendarios de Yoto con un pequeño y bonito tráiler en el que aparece Raikou eh, corriendo hacia la ciudad para Allanar la morada de un chaval con toda su polla y ponerse a dormir a los pies de su cama. Total, para que el tío como un boyer se levante y diga: Puta, qué rico, hay un Raikou, voy a hacerle una foto. Lo cual es un poco incongruente porque se supone que tú con el juego lo que tienes que hacer es dormir. Durmiendo no hace fotos. Entonces, un poco rarete esto que nos están presentando. Total, el resumen es que viene de Open Raikou y. Como no podían ser tan generosos de golpe, ya nos traerán más adelante a Suikun y a Entei. Continuamos con el gacha Pokémon Masters EX, juego al que en su momento estuve jugando durante aproximadamente un año y medio y que actualmente celebra su 4,5 aniversario. Bueno, pues nos presentan a dos personajes, entre ellos el rival de la segunda generación con un Mega megatiranitar gustoso y a la jefa de la liga Pokémon, por así decirlo, de eh, espada y escudo. Entonces, bueno, los que sigan jugando, adelante. Yo renuncié. Aunque tengo que decir a su favor que era bastante free-to-play friendly. Entonces, bueno, punto positivo para Pokémon. Yo a modo de mofa, por el grupo de Telegram que tenemos y que hemos comentado antes, estuve haciendo como una pequeña porra para mí, de qué nos iban a colar. Y yo dije que nos iban a traer varios camareros para el Pokémon Café Mix. Y efectivamente, van a traer dos trabajadores, Coraidon y Miraidon, los de la última generación. No andaba yo muy lejos, yo dije tres, pero al final eran dos. Y además Miraidon, como tienen que seguir mamando de las tetitas de leche de Escarlata y Púrpura... Antes he dicho espada y escudo, pero me he metido una colada impresionante, pero me disculpáis. Eh, llega a Pokémon Unite. Cuidado esto que estamos diciendo, ¿eh? Y lo podremos desbloquear canjeando el código POKEDAY24. Todo en mayúsculas, ¿vale? Pero no so ese es como el Pokémon estrella, ¿no? Que va a venir en Pokémon Unite. Vamos a tener otros tantos que de los que podremos disfrutar, como, por ejemplo, Miraidon. Falings que siempre me ha hecho mucha gracia este puto Pokémon, porque son, son muchos cojones pegados,
0: no, no, te hace gracia, gracia. Perdón, eh, Te hace gracia por el nombre, ¿Qué? tío. Obviamente.
1: Bueno, es un poco, pero, pero, pero en general el diseño está gracioso, ¿no? Son como, pues eso, una falange, pero pequeñita, ¿no? Bueno, cositas. Y para mí, de todos los que presentan, el mejor es Cerulege. o sea, Cerulege probablemente es de los mejores diseños de Pokémon ...en las últimas generaciones... ...por no decir... ...top 10 diseños de Pokémon... ...de toda la historia... ...pero eso ya es un melón... ...que ya si acaso en otro momento se abrirá... ...nos acercamos... ...hacia la final... Bueno, ...el final de este... ...de este Pokémon Presents... ...y la gente se estaba echando las manos a la cabeza... ...porque... ...decíamos bueno ya nos han lanzado el picadito... ¿qué cojones nos van a presentar ya? O sea, las porras eran ya remake de segunda, remake de quinta, no sé qué, no sé cuántos, me cago en tu puta madre. Este año toca remake por cojones, porque por, por, lo, por el calendario que lleva Pokémon, este año no toca la nueva generación. Entonces, ¿qué coño vais a hacer? Bueno, pues nos dan una puta chapa hasta apenas un minuto antes de que acabe la conferencia con un juego que a muchos ha encantado que a mí me da mucha pena a nivel de interfaz, que es ni más ni menos que Pokémon Pocket. Y es que tenemos un nuevo juego de cartas coleccionables en móvil. Se supone que van a regalar cuántos sobres... Eran dos, creo, ¿no? Bueno, el caso es que te regalan sobres diariamente, que tú vas a abrir... Y te, te han pegado una chapa que si ah, intercambia. Hay cartas como especiales que te cuentan como una mierda que te metes dentro de la carta y hay como unas cosas. No sé, yo quiero ver cómo evoluciona. Es de los creadores, sino, era de Dena. Y Dena, no sé si era los del Pokémon Masters X, creo. Sí, correcto. Entonces, se han encargado de que la misma empresa que exprime a los jugadores monetariamente y con las microtransacciones también se encargue de hacerlo con este juego. Entonces, veremos a ver cómo evoluciona. Hay algunas cosas que tienen muy buena pinta y otras que no tantas. Pero bueno, como ya he dicho, veremos la evolución. Y ahora sí que sí, llegaba el... Pero una cosa más, jugadores. Y se nos presenta una cosa que empieza de una forma un tanto ambigua y que engañó a muchos jugadores, entre ellos yo, y es que al igual que sucedía al inicio de la presentación, salía Pikachu con, rodeado de un Y todo el mundo sabe que los unous son de los más representativos de segunda generación y además se ponen a hacer como unas letras que yo en su momento no descifré, fui tonto de no apuntármelo y tampoco lo he mirado después con lo cual me la pela un poco en realidad. Pero ya ahí la gente se estaba haciendo ilusión de, hostia, han vuelto a salir los unos, ahí ahora se viene el puto remake de segunda generación. Pero nos empiezan a sorprender con un plano de desarrollo urbanístico y empiezan a salir imágenes sin definir modelos con colores básicos y transparencia. Un poco como si en mitad del internet sin las cosas por definir, bastante Digimonesco, me atrevería a decir se nos empieza a mostrar pequeños trozos de ciudad de Pokémons Pokémons de quinta generación de pronto empiezan a aparecer Pokémons de varias generaciones, entre ellos la primera por ejemplo aparece Dragonair Rarete, ¿no? y esa cámara se va moviendo por, por la ciudad y acaba ascendiendo rodeando una gran torre como si fuera la Torre Eiffel y acabamos fundiéndonos en una planta de un plano urbanístico que corresponde a la ciudad de Luminalia y que además eh, podemos observar en ese plan como cinco núcleos alrededor de, de la torre se supone que este nuevo Pokémon Leyendas ZA, como así reza el título que se nos desveló segundos más tarde va a tratar sobre el desarrollo urbanístico de la ciudad de Luminalia. Aún no sabemos si solo en la ciudad o en la ciudad y alrededores, es decir, en el universo. Si no me equivoco, esto es sexta generación. A no ser que me haya fumado un porrito. No, no,
0: no. Lo es, lo es, en Calos. Lo es, ¿verdad?
1: Fue, vale, entonces... Bravo Pokémon. por Pokémon, porque como siempre se follan a, a todas las sospechas y, y todo lo que he esperado los jugadores ni de segunda ni quinta, sexta generación. Y lo más importante, vuelven las megas. Vuelven las megas y ya se están haciendo porras de que probablemente vuelvan a Pokémon de los que aparecen en este mismo tráiler, como por ejemplo, podrá ser Dragonite. Pum. Tú imagínate un mega, un mega Dragonite. God, lo compro. Uf. Se sigue sin saber qué cojones va a ser este juego, pero hay una cosa muy importante que es, no es para este año, es para 2025, y en el registro no aparece como que saldrá para consola Nintendo Switch en 2025. Se o sea, pone que saldrá para consolas en 2025. No se especifica esto qué quiere decir, como un gran público ya está opinando... Lo más probable es que en 2025, si los rumores son ciertos, salga Nintendo Switch 2, no sabemos en qué punto del año, y que coincidiendo con el año de lanzamiento salga la nueva generación gráfica, técnica, con la que arrancaría este Pokémon Leyendas Z. Por eso tampoco han desvelado absolutamente nada, solo han dado como unas cosas así muy etéreas, como si estuviéramos en otra dimensión. Entonces, eso es... El pequeño punto de apoyo en la tranquilidad de este trailer. El resto, pues bajón porque no juego a nada. O sea, yo estoy esperando a esto. Pero bueno, ese fue un poco el resumen.
0: Yo creo que toda esa gente que piensa, ¿no? Que ha dicho lo de que no está en Nintendo Switch que no sé qué. Yo creo que se ha fumado un, un petardo más grande que un yardo rojo. El tráiler empieza con el logotipo de Nintendo Switch.
1: Y. Class. claro, pero es que si es la Nintendo Switch 2 es Nintendo Switch igualmente vamos a ver bueno,
0: ¿eh? quién sabe. O sea, nadie ha dicho en ningún momento que sea. pero se lo que te estoy llamar... diciendo
1: es que no se ha registrado específicamente para Nintendo Switch, porque no van a poner, oye, esto va a salir en Nintendo Switch 2 no sé ponía de hecho para varias consolas entonces todo apunta a que va a salir para la anterior y para la nueva para el pecho sí, sí, para el pecho, para el pecho, si lo que tú quieras pero
0: no sé, ¿eh? yo creo que esto sale en enero
1: y, y sale para Switch ¿eh? esto Switch. no sale en enero, ya te lo digo yo no, no, estamos en febrero ¿eh? no sale para enero si saliera para enero, te puedo asegurar que en este Pokémon Presents hubieran enseñado
0: 4 segundos de gameplay sí, yo creo fíjate, yo creo que, que va a salir algo este año ¿eh? de Pokémon, no puede ser que esto se vaya a 2025 y creo,
1: aún así... No, no. Una cosa te voy a decir, Juan. No podemos llegar a noviembre sin una entrega de algo de Pokémon. 100%. Porque creo que sería el primer año sin una entrega de Pokémon.
0: ¿Y, y qué porras hay por ahí? Pues no tengo ni puta idea, sinceramente. Porque las imágenes que se vieron por ahí, que, que creo que publicó de Pokémon Company... De los legendarios de, de XY ya está, ya está confirmado que es este juego. Pero yo he escuchado muchísimo, pero muchísimo, el remake de, de Oro y Plata, ¿eh? pero mucho.
1: No sé, me extrañaría mucho que de aquí a verano de pronto en otra conferencia sorpresa dijeran eh, esto... No sé, no sé. Es. A ver, es que eh, no me cuadra. Nintendo, tío, y... Nintendo
0: es capaz de hacer este verano un, un direct en el que te digan, eh. Julio, ¿vale? Junio. Mm. En noviembre juego de Pokémon. Este. Como al final es un remake, ¿sabes? No sé. Yeah. O ya no un remake. A lo mejor lo que te hacen es un. A mí lo que más me cuadraría, eh, y, y no, y no descarto que, que, que sea buena idea. Un Soul Silver, Hard Gold pero con gráficos eh, actualizados, ¿no? una remasterización ya. para Nintendo Switch.
1: A ver, en, en realidad, en verano, que te empiecen la conferencia soltando ya un poco más de información sobre este juego, sobre leyendas, y que te suelten una perla de, oye, a final de año esto. Claro. Tampoco es ninguna tontería. Lo que pasa es que, ya te digo, es raro porque de la saga principal ya no hay expansión, no hay DLC, entonces se queda a plano. Es que en fue escudo y espada... DLC, sí, Arceus, sí. Eh, Escalate Púrpura, DLC, DLC, y ahora, ¿qué coño pasa, tío? Te digo yo, remake. Claro, si en Leyenda se va para el año que viene, este año tienen que meter algo 100% Como no metan nada, ya te puedo asegurar yo que se comen
0: un full. ¿Navidades sin Pokémon?
1: No, no porque no. es Pokémon y va a seguir vendiendo un millón de cosas, ¿no? Pero.
0: Pero joder. Nah, yo creo que este año cae algo. Bueno, a mí de esta conferencia o esta presentación lo que más me ha llamado ha sido, aparte de, de este, obviamente, que, que tiene muy buena pinta, porque al final, si siguen la línea que siguieron con cambiar un poco los estándares, los estándares Los estándares De la saga principal, ¿no? Como hicieron con Pokémon Arceus, pues a mí a mí que diga, me mola, me mola tengo ganas de, de, de ver cómo de ver más cosas de esto, ¿no? Y también lo que me gustó fue pues, el jueguito de cartas. El Pokémon eh, Trading Card Game Pocket este. Que la verdad es que, bueno, pues si es gratuito jugaré un poco, me lo pondré y a ver qué tal. Porque la verdad es que mucho mucha colección de cartas, pero nunca he sabido cómo se juega en realidad al juego de Pokémon. Solamente coleccioné en su día y tal, pero nunca, nunca jugué en, en tablero, ¿no? Entonces me llama me llama la atención, aunque sé que ya hay otro ju otro juego, perdón, de, de, de cartas de Pokémon que también sí. se llama Pokémon Trading Card Games, no sé qué, eh, que además tiene conexión con, con con el ordenador y pues ahí meterte las cartas en el PC y tal, eh, pues me, me llama me llama mucho, me, me resulta curioso y lo probaré. ¿Cuándo sale esto? Ya veremos. Pone que es este año, pero ya veremos. Espero que no tarde muchísimo. A ver, lo que se ha visto en el tráiler parece bastante avanzado. O sea, que no creo que tarde ya muchísimo. Y más sobre todo, sabiendo que hasta mínimo noviembre no va a haber nada de Pokémon. Yo creo que esto Correcto. Saldrá, saldrá prontito. Y poco más, ¿no, Manuel? nada más?
1: No, y, del Pokémon Presente ya estaría todo.
0: Bueno, pues ahora vamos a seguir hablando de Nintendo porque... La semana pasada o la anterior, ya no me acuerdo cuándo salió, pero pudimos recibir y recibimos un remake de uno de los grandes juegos, personalmente hablando, de Game Boy Color, porque pudimos jugar y hemos estado jugando a Mario versus Donkey Kong. juegas la verdad es que me gustó muchísimo eso de empezar a jugar al Mario vs Donkey Kong y poder sacar el juego que lo tengo ahí original de hoy wow. y ponerlo al lado oh,
1: qué, qué bonito historia historia de España dude.
0: qué juego tío
1: ¿Cuánto, cuánto te ha costado
0: el juego en la Switch no lo sé me lo han regalado tío ah vale no, pesada, que sinvergüenza si eres tío. no, a
1: coño, eso no, te no, no te se habla de dinero
0: no se habla de dinero cuando es un producto como este al que le tienes tanto cariño y tanto y tantos buenos recuerdos que te, te, te trae, ¿no? Exactamente. Bueno, Mario vs Donkey Kong. Eh, voy a intentar hacer una especie de comparación con, con los primeros, ahora con el primero y, y, y intentar, pues eso, eh, analizarlo desde el punto de vista sin comparar y comparando. Bien. Este juego básicamente consiste en recuperar los juguetes Mario que Donkey Kong ha robado de la fábrica de juguetes de Mario. Entonces, básicamente hay un montón de niveles que se estructuran en dos fases. Una primera fase, que consiste en conseguir una llave para acceder a una puerta en la que Donkey Kong ha escondido un juguete. Y la segunda fase, cuando ya desbloqueamos esta puerta... Eh, básicamente es llegar al juguete, ¿no? Entonces está. Está guay porque son niveles cortitos, son niveles que te pueden durar un minuto, eh, dos minutos, como muchísimo. Algunos te pueden atragantar un poco más, está claro, ¿no? Eso siempre, siempre pasa. Como las pajas. Pero, hostia, tío. Joder, me da <risa> comparación. Mario, Mario vale. no puedes comparármelo con eso, por favor, tío.
1: Hombre, tiempo variable y se te puede atragantar, pues. Y y, y
0: sale y ahí hay también un mono, ¿no? Un gorila. Exactamente. Bueno en fin, eh, esta es la estructura del juego entonces, tenemos 8 mundos primera diferencia con el original era solamente 6 se han añadido un par de munditos, uno de nieve bueno, no quiero tampoco desvelar muchísimo detalle eh, sobre lo nuevo porque para gente como yo yo me acordaba perfectamente de los niveles como eran porque es un juego que he jugado muchísimas veces pero lo nuevo porque me ha sorprendido bastante al final, este juego lo comparo un poco con, eh, muy entre comillas eh, Super Mario Bros. Wonder porque es un juego que sale de lo ordinario de, de la saga principal de Mario pero que sorprende muchísimo que tiene mucha originalidad y mucha creatividad porque al final es un juego prácticamente pues eso, único y, y que tiene que tirar de muchos recursos para sorprender y así lo consigue eh, otra novedad que tenemos en el juego es la inclusión de un nuevo modo, tenemos el modo clásico, como siempre se ha jugado, y el modo eh, relajado, lo llaman, que básicamente es un modo en el que tenemos eh, cinco oportunidades de recibir daño, ¿no? y a la quinta pues el nivel se volvería a empezar en el otro modo de juego en cuanto recibes daño, te caes, te pinchas lo que sea, vuelves eh, a empezar desde el principio en el modo relajado pues hay una burbujita típica de los jugadores de Mario que te lleva al último banderín que has cogido, que también se añaden banderines en este modo, para pues para empezar desde el principio o desde el último banderín que hayas, que hayas cogido ¿no? con una especie como de, de checkpoints otra novedad que también trae este juego es la posibilidad de jugar con dos jugadores modo el cual no he probado, no he podido probar pero mmm, me llama bastante la curiosidad es una cosa que se me ha quedado pendiente y que probaré y eh, esto no estoy seguro de si eh, ocurría en el juego original, pero también se añaden cuando completamos los seis niveles de cada fase, uno de esos niveles digamos que se da eh, aparece y ¿no? eh, un mini nivel, un mini minijuego para conseguir vidas, en el que podemos conseguir tres vidas y si conseguimos eh, alcanzar una llave que va volando y abrimos el cofre con ella otras cinco extra, ¿vale? Así que siempre vamos a poder estar ahí constantemente consiguiendo alguna vidita extra, porque la verdad es que si jugamos en el modo original, se agradece hay algunos niveles que se pueden complicar bastante eh, Cosas a tener en cuenta en este juego, en cuanto a la jugabilidad Mario no tiene el típico control de Voy corriendo y doy un par de pasitos más, ¿no? Eh, porque al final es un juego de precisión. Hay plataformas muy. muy pequeñas y muy seguidas. Y Mario, pues en cuanto sueltas el botón de izquierda o derecha, se para totalmente, ¿vale? Eh, y bueno, en cuanto a jugabilidad, poco más, la verdad, no hay mucho más que decir. Mario puede saltar, puede agacharse, pero no puede andar agachado. Y, y sí que, por supuesto, tenemos el triple salto de Mario, ¿no? Que salto corto, salto un poco más alto y el último, bastante más alto tiene que ser los tres seguidos, ya, ya lo sabéis ¿no? cuando nos pasamos los ocho mundos y dentro de cada mundo los seis niveles que hay más los dos extra que son, uno, llevar todos los mini minijuguetitos al combate final de cada mundo contra, contra Donkey Kong llegamos a el combate épico final de, contra Donkey Kong, que la verdad es que está bastante guapo, después de este, eh, este combate bueno, al final eh, es un combate en el que tenemos que salvar a varios Toad, tres, de tres colores diferentes, no voy a explicar ya cómo, vale, pero es un combate que mezcla un poco todo lo que se ha ido viendo, no todo, no muchísimo pero bastantes cosas que se han podido ir viendo en, a lo largo del juego ¿no? y cuando nos pasemos este eh, combate épico que ya os digo que vais a llegar muy pronto, a lo mejor llegáis en unas tres horas o así al final, entre comillas del juego ya sabéis que estos juegos de Mario en dos dimensiones siempre desbloquean alguna cosita extra y yo creo que todos los Mario que he jugado, e incluso Mario Odyssey, cuando te pasas el juego, no luego tienes que volver a rejugar todos los mundos porque hay algo nuevo que dices, hostia puta y así sucede, se desbloquean todos los niveles otra vez, pero en el nivel, por así decirlo, plus, en el modo experto, y también se desbloquea el modo contrarreloj para pasarte los niveles lo más rápido posible. Pero bueno, en el modo experto, lo que cambia, aparte de cambios visuales en el nivel y cambio de plataformas, es que los muñecos están aparecen antes en el juego, no, eh, no están ya en la burbuja, sino que aparecen un poco antes para ayudarte, por ejemplo, a llevar la llave a la puerta y te ayudan pues sobre todo a eso, a, a transportar la llave y tienes que estar más atento de que no se pinchen de que no se caigan, de que no pierdan la llave de que quepan por tal sitio de que puedan subir este rincón y así sucesivamente y la verdad es que esto me ha sorprendido y, y mola, mola muchísimo eh, después de, por supuesto este modo experto llega otro combate final contra Donkey Kong esta vez eh, visualmente más épico pero sin hacer spoiler me sorprendió y me gustó más el primer combate final contra, contra el mono, en uh, gorilao. Y bueno, ya está. Poco más que decir de Super pues ya Mario. Ya estaría, ¿no? Un poquito. Super Mario Donkey Kong. La verdad es que guapísimo, ¿no? Yo creo que.
1: ¿Cuánto ha durado el juego?
0: Unas. No se no sabría decir, yo calculo que menos de. 7 horas.
1: Joder, ¿no está mal para, para, los sete, para los 60 pavos que te ha costado?
0: No, 60 no vale, tío. Ah. No, ¿No? ¿Cuánto vale? Esto vale 40, tío. 39,99.
1: Bueno, no está mal, no está mal. Claro.
0: Bueno, eso es lo que me costó a mí. Lo, lo que le costó a la persona claro. que me lo ha regalado.
1: Joder, puta Por bien, ¿no? Un poquito sí. de Donkey Kong.
0: Escucha, es okay. <risa> muy guapo este juego. Para mí, es un, para mí es uno de mis juegos favoritos de Mario, yo creo. Y si no. Y quizá el, 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 más, fa, el más favorito. <risa> el ma, el más, más favorito, yo creo.
1: El más favorito. Yo al original lo jugué y este, pues. A ver, no creo que lo juegue, pero porque ahora mismo en la Switch no estoy jugando a nada.
0: Yo te lo puedo dejar si quieres. Claro. Claro. Eso es. <risa> voy a buscar cuánto vale porque es que la verdad es que no lo he mirado y antes de decir un dato, dato falso lo miramos claro, a ver, pregúntaselo, en... En... pregúntaselo a la persona que te lo ha regalado tío. es que no puedo salir ahora aquí de, en un momento aquí del podcast tío. yo tengo un compromiso, 39,99 estaba en cierto, 39,99 bueno, bueno no está mal <coughs> lo he mirado en una página estándar de videojuegos cuyo nombre solo desvelaré que está en inglés y, y poco más puedo decir. Ahora vamos a ver qué sucede con el último fenómeno de Twitch y por qué vas a decirme que este juego no es de póker. Manuel, cuéntanos pues... sobre Balatro.
1: Pues vamos a hablar sobre, efectivamente, Balatro, o como lo voy a llamar en el artículo análisis que escribiré durante esta semana para la web, la psicodelia de par en par. Vamos a ver. Balatro, todo el mundo se piensa que es un juego de póker por una sencilla razón. Usa barajas de póker para jugar. Pero la realidad, según los propios desarrolladores, es que se basa más en un juego tipo ruleta, por una sencilla razón. Ahora explicaré más en detalle todas las partes de este juego, pero básicamente la mecánica es combinar cosas en tu mano y esas cosas con otras cosas suman y multiplican puntos, como si en una tragaperras estuvieras consiguiendo... Dineritos ¿Entendemos o no entendimos? Es decir, no estás jugando Al póker, no estás jugando Contra otros jugadores No estás apostando dinero No es el póker, pero usa Las cartas de la baraja de póker Como elemento Troncal para el desarrollo de la partida Dicho esto ¿Qué sucede Con Balatro? ¿Cómo funcionan las partidas? Bueno las partidas o las runes, por así decirlo, consta de apuesta inicial y ronda. Las rondas son cada una de las partidas que juegas dentro de las apuestas iniciales. Cada run termina en la apuesta inicial número 8, pero una vez la superas, tienes opción o de volver al menú principal o de seguir en el modo infinito. Y aquí es donde entra una cosa muy curiosa que es que cuando tú te vas al ranking del juego interno y ves el ranking de las puntuaciones finales de cada apuesta inicial, llega un momento que el escalado es abismal. O sea, estamos hablando de millones, de millones, de millones de puntuación. Obviamente, como en todo buen Roguelike, esto lo iremos consiguiendo según vamos desbloqueando distintos elementos en nuestra partida. Pero hemos hablado de las apuestas iniciales. ¿Y en qué, en qué consta una apuesta inicial? Pues una apuesta inicial consta de tres fases. La, en términos de póker, bien usado, estamos primero con la ciega pequeña, la ciega grande y la ciega jefe. Cada una de las ciegas te pide una puntuación y esta puntuación va escalando según vas avanzando por ciega y por apuesta inicial. Todo correcto en cada una de las partidas, o de rondas en este caso, contra las ciegas, tendrás que conseguir una eh, puntuación mínima requerida para superarla, como para matar a la ciega, ¿no? Entonces nosotros podemos jugar cartas de la mano o descartar cartas. Aquí la gracia es en que tienes que usar, bueno, tu habilidad de capacitista, de estadística o lo que sea, para... Al igual que en el póker, elegir los combos más potentes que le vas a presentar a la ciega para hacer esta puntuación. ¿Pero cómo va la puntuación? Bueno, la puntuación tiene dos elementos principales. El primero son las fichas, que es como el multiplicador base, el número base con el que vas a generar tu puntuación. Y luego tiene un multiplicador. Ese multiplicador, junto con otros elementos, hará crecer casi exponencialmente los puntos y te permitirán ir consiguiendo las cifras cada vez más altas que te van pidiendo las ciegas hasta pasarte el juego cuando tú presentas las cartas de la mano que vas a jugar tiene una puntuación de fichas base por carta pero es que la gracia y por lo que la gente lo compara con el póker es que hay multiplicadores base para cada una de las manos existentes de póker. Es decir, si juegas un par, tienes X fichas por tanto. Así con todas. Por tanto, tú presentas una mano y si hace combo, sería el multiplicador base más el valor de las cartas más otras cosas y eso genera tu puntuación. Sé que parece un poco locura y que a lo mejor en la primera partida no te enteras ni del nodo, pero la realidad es que ya en la primera partida, la cual me pasé a la primera, por cierto, eh, ya te mete en danza y yo después de la primera me aceleré el juego porque la verdad es que tiene bastantes opciones gustosas y, y luego va volado porque enseguida le pillas el truco de yo voy a jugar esta run con... Así, de esta manera y, y este, esto es lo que voy buscando y el resto me la pela. Al principio te cobre mucho la cabeza de no voy a descartarme esta porque quiero un trío y esto lo voy a combinar con esto porque me falta X puntuación. Llega un momento en el que vas en automático. Con lo cual, bien. Hemos hablado de las ciegas pero hay una cosa importante a hablar de las ciegas también que es que las puedes omitir. Si las omites te darán una cosa que se llaman etiquetas que serán desde regalos de sobres como eh, perks o cosas, bonus que te vas a llevar en la tienda. Entonces, llega un momento de la partida en el que a lo mejor dices, joder, si omito esta ciega, me dan como 50 de, de oro, de monedas. Bueno, igual te interesa porque sabes que la recompensa de oro que vas a ganar tú al vencer a la ciega no es suficiente o quieres mucho porque vas a poder hacer muchas cosas en la tienda. Vale. Eso es con todas las ciegas... La ciega pequeña y la ciega grande. Pero como he dicho anteriormente, cada puesta inicial acaba con una ciega jefe. Y la ciega jefe siempre tiene una habilidad. Ahora mismo no recuerdo el número exacto de habilidades, pero hay un cojón y medio de habilidades. Desde que la ciega te cancela un palo de la baraja, eh, te sirve las, las figuras boca abajo, te quita dinero por cada carta jugada... Es, es una puta movida. Hay otro de si no vendes uno de los comodines... No puntúas con ninguna carta de la baraja, con lo cual te anula. Entonces, bueno, ya veremos. Eso es la mecánica base de, oye, cojo mis cartas, hago puntos e intento pasarme el juego. Pero es que luego tiene un huevo de componentes. Por eso hay mucha gente que dice, ¿qué cojones es esta vaina? Es un roguelite. Por tanto, tiene que tener muchos elementos modificadores de tu run para romperla y poder conseguir esas cifras astronómicas de puntuación que conseguiremos en los niveles más altos. Lo voy a decir un poco picadito porque si me meto ahora en profundidad va a ser una fumada. Ya lo tendréis todo bien desglosado en el, en el análisis. Pero digamos que el juego se compone de lo siguiente. Por un lado, las barajas. Tenemos cinco barajas básicas, cada una con una habilidad. Y diez barajas especiales que iremos desbloqueando según ganamos partidas con el resto de las barajas. Tenemos dificultades. Empezamos con la dificultad de pozo blanco. Y cada baraja cuando ganas en la dificultad te la marca con esa ficha... Y puedes aumentar a la siguiente ficha. Hay un montón de fichas. A mí me da miedo. De momento me lo estoy pasando todo con las básicas y, y ya veremos. Tenemos los comodines. Uno de los elementos principales para modificar tu run. Son como una especie de reliquias. Son efectivamente comodines. Los comodines de toda la vida, pero tienen muchos artes. Eh, tienen muchas formas diferentes. Hay algunos que son bastante graciosos, de hecho. Y suelen ser los que modifican cómo juegas la partida. Hay algunos de, oye, no sé cuántos puntos si solo juegas parejas. No sé cuántos puntos o no sé cuánto multiplicador si solo juegas tríos. Si tu mano tiene menos de cuatro cartas. Si, ter si termina la mano, o sea, si termina la, la ronda y no has gastado ningún descarte. O te llevas tantas monedas por cada descarte sin usar. Es una fumada. Hay un huevo de comodines. Creo que hay como 150 comodines. Yo no llevo ni un tercio descubiertos y llevo ya cinco o seis partidas, pero bueno. Luego tenemos los consumibles que se situarían dentro del de terreno de juego al lado de los comodines. Los consumibles también van a modificar nuestra partida, pero de distinta forma. En primer, en primer lugar, tenemos las cartas de tarot. Las cartas de tarot hacen muchísimas fumadas. O sea, afectan a las monedas, a otros comodines, a las cartas, las hacen de un tipo o de otro, te permite duplicar otras cartas de tarot, te genera cartas distintas. Es una locura. Las cartas de planeta, para mí, una de las más importantes. ¿Por qué? Las cartas de planeta son las encargadas de subir de nivel las distintas manos de póker. Es decir, yo en el último run, por ejemplo, iba solo a parejas porque obtuve dos comodines que me potenciaba jugar parejas. Pues yo todo el rato iba buscando cartas de planeta que me subían de nivel la pareja. Hasta tal punto que a lo mejor jugar una pareja me aportaba un multiplicador base, que es lo que he comentado antes, que era como tres veces o cuatro veces una escalera de color. Eso, sumado a todos los combos de comodines, empiezan a triguerearse todas las habilidades de las cartas según las juegas y es lo que va sumando ese multiplicador y aumenta la puntuación y una y otra y otra y otra vez y te permite pasarte la partida. Una vez hemos dejado de lado los consumibles, tenemos que hablar de las distintas cartas y mejoras que tenemos para esas cartas. Me he dejado las cartas espectrales, pero no sabría cómo definirlas. Son cartas muy raras, únicas y que creo que se me ha terminado la cámara, Juan. Pero bueno, eh, las cartas espectrales es una fumada. Ya lo contaré bien en el, en el artículo, pero ahora mismo no podemos decir nada. Las cartas de la baraja, las cartas de póker, nuestro mazo, como si del mazo de Magic se tratara, Puede ser modificado. Y puede ser modificado de por tres cosas diferentes. Y solo puede tener una de esas tres modificaciones cada vez. Es decir, no lo he explicado bien. Puede tener un modificador de cada tipo simultáneo. Es decir, claro, es que, es que hay tanta cosa que yo me lío. La carta puede ser mejorada. Es decir, esto cambia el material base de la carta. Puede ser de papiro, de acero, de vidrio, de oro de lo que sea. Y ese material va a cambiar lo que hace la carta o lo que aporta la carta. Te puede dar más fichas, te puede dar multiplicador, lo que sea. Luego tenemos los sellos, las estampitas. Cada carta queda marcada con un sello distinto de entre cuatro posibles. Esto hace que la carta haga algo si se descarta, si anota, si se mantiene en la mano cuando acaba la ronda o la reactiva otra vez. Y por último tenemos la modificación de edición. Para mí una de las más tochas. Ya que se podría decir que es como el foil de las cartas típicas, como de las Magic. Y además tenemos el holográfico, el laminado, el negativo y el policromado. Esas son las distintas o sea son las distintas ediciones de las cartas y cada una hace una cosa distinta. Estas ediciones de las cartas también se aplican a los comodines, al contrario que las dos mejoras que he comentado anteriormente. Entonces, como podéis observar, el juego tiene un huevo de modificadores y de elementos que van a hacer de tu partida única y que vas a tener que comerte la cabeza según vayas desbloqueando distintos elementos para hacer un combo roto. Al igual que en The Binding of Isaac, cuando acabas una run, dependiendo de lo que hayas visto o conseguido, eh, se te irán desbloqueando más y más cosas. También tiene un apartado de desafíos que no desbloqueas hasta que no te hayas, no te hayas pasado una partida con cada uno de los mazos básicos, que como he dicho anteriormente y recuerdo, son cinco Yo de momento llevo tres victorias de cinco me faltan dos mazitos. Y por último, lo, lo que quiero comentar es que eh, entre rondas, entre partidas con la ciega, se te abre una tienda y en esa tienda tú con las monedas de oro que vas consiguiendo puedes conseguir distintas cosas. Por ejemplo, puedes comprar comodines, vales que los vales son modificadores permanentes para tu partida, como aumento de manos, de descartes, aumento de los intereses de oro que te llevas, aumento de cartas de planeta que puedes eh, ver aparecer durante la partida, etc. Eh, también puedes comprar sobres. Efectivamente, sobres. Hay un montón de sobres distintos. Sobres de planeta, sobres de cartas eh, básicas, sobres de cartas básicas modificadas, sobres de cartas de planetas doble, sobres de comodines... Eh, sobres de tarot, sobres de tarot doble hay una barbaridad y eso sería todo es un puto caos porque tiene un huevo de elementos pero, pero eso es eso es balatro, es un juego que engancha muchísimo, que cuanto más juegas, más cosas desbloqueas y más estás pensando en cómo coño vas a romper la partida y, y nada es bastante curioso, yo las últimas partidas que he jugado me las he acabado pasando jugando un solo tipo de mano, o bueno, en una fue parejas, en las otras dobles parejas, y es curioso porque, por ejemplo, hay un montón de logros y de desbloqueos que se realizan no jugando el resto de manos. Es decir, yo al, de, al jugar solo parejas, pues me han dado un montón de comodines de no haber jugado tríos, no haber jugado escaleras, no haber jugado póker y eso está es muy importante porque de cara a futuras partidas si decido jugar esas otras manos de póker se va a multiplicar de la hostia entonces mi recomendación personal en las primeras partidas intentad jugar a no ser que tengáis un combo roto muy obvio, intentad jugar partidas que solo vayan a un tipo de mano de póker y a ser posible que sea relativamente sencillo de completar yo obviamente recomiendo pareja doble pareja o trío pero si de, te salen dos comodines en concreto tanto la escalera como el color es igual de gratis dicho lo cual dejada mi recomendación y dicho todos los componentes de este juego se acabó mi resumen de Balatro y punto pronto análisis en la web newplayer.es
0: entonces es Texas Holdem o Maja?
1: Es a... Yo creo que es a Holden ¿Tú
0: no, tú no has visto el, el stream, ¿no? Cómo está ahora mismo
1: eh, Sí, lo estoy viendo Porque tengo... Por suerte tengo dos pantallas Y luego cada una La suelo dividir por la mitad Entonces, sí Y qué bien, no? Me representa está muchísimo te, te Me representa te... muchísimo Porque es que mientras lo explicaba Me estaba moviendo igual Sí, hombre onda, Hombre, claro Brutal Oye, yo aquí haciendo el panoli en, Delante de la pantalla, tío
0: Brutal, brutal a ver, ¿a Se ha quedado God eh, Bueno, Manuel ¿Tienes muchísima prisa?
1: Eh, no, hasta y media yo creo que me, me vale. puedo quedar, si tienes algo que decir, claro. Sí,
0: te iba a proponer hacer un, un nuevo reto, tío. ¿Un nuevo reto? Sí. Puta, qué rico. ¿Qué te parece si hacemos el Pixel Letters?
1: sé cuál es, sé cuál es. Guapo, ¿no? Venga, venga, dale, dale, dale.
0: <risa> vale, eh, me está leyendo las…
1: Repito, lo veo con delay, por favor, paciencia sí,
0: sí. Me estaba viendo las me, reglas. Aunque
1: tengo que decir que solo vi una, una imagen o un pequeño vídeo y yo creo que es muy fácil, demasiado fácil.
0: Sí. Bueno.
1: ¿Lo has jugado alguna vez?
0: Eh, no, he estado leyéndome las reglas y tal, pero no, no claro, lo pues. Aquí pone practice, pack 1 pues
1: Tírale,
0: pack 2, tírale. Pack 2, No, no, 2. no, sin practice.
1: Vamos
0: al pack 1, ¿no? Sí. Vale, bueno. Se juega. Se juega, sí, ya sí, lo menos. Venga, va. Venga, pues. Primera palabra. En inglés, eh, cuidado. Yo empezaría tal vez con. con, con Tower, ¿no? Que es la que recomiendan.
1: No sé, es que como voy con muchísimo delay. Bueno. Claro. Vale, pues empieza por... Venga,
0: eh, pon... Ponemos todo, güera. Pon to, today. ¿Today? No. <risa> venga, today. Vale. Eh, hostia, la O va ahí, Perfecto. Vale. Ahora, en el hueco de la T, los dos puntos verdes están bien. O sea que es una, entre comillas, letra que por arriba está abierta, ¿no?
1: Vale, vale, creo que ya voy con menor de ley. Vale, pues.
0: Mm.
1: Yo creo que en la tercera letra. Uf, duro. Puede ser una va L. Ser, va a ser una L. Me ¿Vale? da la sensación. No, pero no, no sería una L. ¿O oh, sí? Ah, bueno, claro, porque aún no se nos desvela en qué posición están el resto de puntos, ¿verdad?
0: Claro, va, va por líneas. No, pues
1: es una L, es una L,
0: 100%. Vale, la. 100%. La, por...
1: la A. Creo que puede ser
0: una U. Una U. O sea, Olu. ¿Qué, qué, qué? O una Y, por ejemplo. Sí, una Y puede ser...
1: La A, la, la T. Puede ser...
0: También puede ser una, una L. La, la A también puede ser una L. Ya. Ya. Vamos a... ¿Qué puede ser la primera? La primera puede ser que la
1: primera puede ser una Y, una X, una U. Una H, Una
0: H. A ver, vamos a poner H-O-L. H-O-L. Uf. H-O-L. Duro, ¿eh? No es tan fácil, ¿eh? Fua. H... Dios, durísimo. Wow.
1: Mm. Es que la del medio tiene que ser una L por cojones. ¿La
0: primera? Eh, la primera puede ser una H, una W, una Y también. Mmm...
1: Es que, una es que N, la, la Y, la y una del final me raya porque puede ser una L también, tío.
0: La primera puede ser una N y una M también. Probamos algo con.
1: A ver. No, no.
0: Mo. Mo. O con V también. Uf. No es tan fácil, es duro, ¿eh? No es tan fácil, no es tan fácil. No es tan fácil. Tío. No es fácil. No es tan fácil. Es fácil, es tan fácil. Es tan fácil, es duro, tío.
1: Eh, a ver, es que pff, iría poniendo cosas para desvelar otras. En plan, Molly, con Molly. Molly. Ya está, ¿eh? Molly.
0: Con dos L's, ¿no?
1: Claro. Aunque sepamos que la Y no y tal. Vale, la L, Pero por, la go, por L, confirmar. Mira.
0: Espérate, a ver. 3,
1: 2, 1. Intro. Vale, venga. Joder, no vamos mal, no vamos mal. No vamos ¿Qué mal. coño es? ¿Qué coño es? La última, tío. La última es una, yo...
0: D. una D, correcto. Una D. O una R. También puede ser una R, ¿eh? O una, o una B. Sí, pero LR... Uh... Sabes que acaba
1: en LR... Pff. Sí, sí, sí. Que, que acabe en LD
0: me una, suena una mejor Una P, LP también puede ser.
1: No, yo creo que es una D la final. Yo creo que es una
0: ¿Y la segunda? ¿Que no es una Fast. L?
1: La segunda no es una L y además las de arriba están desactivadas. Sí. Puede ser. Una
0: V. No, una V no. No. Una V doble. No,
1: no, pero el W estaría también eh, con la punta. Ah, bueno, claro, es que no sabemos.
0: Mm. Una Y también puede ser. Mm. Sí, pero
1: yo, yo no me rayaría. O sea, hay que pensar, teniendo en cuenta que seguro sabemos la O, la L y la D del final.
0: Y la D, pero también puede ser una P sí. o una R, es que Las D también. No, la D
1: no la D da la... igual. Yo voy a votar que la, la final es una D. Vale, no, no, vale. o sea, de verdad, hazme caso. Vale, vale. vale. Una Entonces, D. si sí. acaba en LD, ¿qué coño puede ir ahí? ¿Hay alguna de las vocales que quepa ahí? La
0: U. ¿En la, en la última? No, o sea, sí. en, la, del, en la, del, la primera, ¿no? Dices. La del
1: medio, la del medio. La del medio. La, la U
0: va. La U, la única, ¿no? Y ya está, ¿no? Sí. Entonces,
1: ¿qué necesitamos en la primera? Que continúe con Old.
0: Pero igual no es una U, ¿eh?
1: Ah, ya sé cuál es, tío. Es
0: Old. Sí.
1: a ver. 100%. mi caso. Sí, yo oh, el inglés lo domino, tío.
0: Oh, qué grande, tío. No,
1: hombre, claro. Es que yo te he dicho que este juego es muy fácil, tío. Claro, solo hay que ir desgranando desde donde, desde donde, puedes chapar cosas. Eso es. Perfecto, ya estaría. Muy bien, bien, bien.
0: Quieres hacer otra? Bueno. Venga, va.
1: Hacemos una más y chapamos, va. Venga.
0: Vamos a poner qué se te ocurre. Reloj, cabe clock. Eh,
1: pon Tower ahora, va.
0: Vale. Tower. Vale. Eh, la primera, W, Y, U, H, X... ¡Hostias!
1: Esto es un fregado, tío. <risa> eh... mm...
0: La segunda. U Cuidado con la segunda, ¿eh?
1: La, la cuarta puede ser una R o una D. O una P. O una P. Sí. Y, y la gente, una, la B, eh, una B, aún no sabemos.
0: Puede ser RP y B. Fuah. Y D. RP, P, B y D. Mm.
1: Eh, oh, oh, a ver, yo creo que en la segunda hay que poner algo que nos cubra las puntas. Entonces, sí. vamos sí, a poner una E
0: vale en la segunda
1: entonces en la segunda eh... vamos a poner herd cómo que herd h e a r d
0: ah ¿Por qué quieres una a, tío
1: a comprobar cosas.
0: O sea, este es filler. Vale. O sea, no, no. La R by La primera puede ser W. Vale. Mm.
1: La tercera es una C.
0: La tercera es una C. O sí. una G. Una G. Sí. O. Sí. Sí, ¿no? No puede ser nada más. Sí. Claro. Vale. La tercera es una C. O sea, CR.
1: Y si la tercera es una C. La última R. tiene que ser una
0: vocal, ¿no? Puede sí. ser la E. Cree, no sé qué cree. Buah. Eh... Puede ser la E, ¿no? No sé qué cree.
1: A ver, la segunda, ya por las dos que hemos puesto, tiene que ser por cojones la U. L... Ucre sucre es en valenciano.
0: Sí. Uh. Eh. Uh. No sé si esto significa algo, ucre. Si ponemos palabras que no existen, ¿me lo da? No, no. sé. No, no, no. no. <coughs> mm.
1: Mm. Oh vamos a ver, no sé, vamos a ver hmm. rarete, ¿no? rarete
0: la H no es, tío Y, y también puede ser la Y es que
1: Y sí si, es, que si es, una, es una G, tío ya, gre ese. no, es que, no no, 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 un momento ¿Cómo es? Es que no, no veo cómo son los puntos de las letras porque es que en la primera se nos ha confirmado que las puntas también son verdes. Sí. Vale, entonces puede ser una E también perfectamente. ¿En cuál? En la tercera.
0: Ah, la tercera letra. Claro. Sí, puede ser la E. Vale. De verdad. Eh... Er...
1: A ver. Entonces eso... Oh, algo que sea where. Pero yo creo que la segunda es una U, tío. A ver. Where.
0: Puede ser también... Where. Una Y. Mm.
1: Una Y. Te has fumado un porro, yo creo, ¿no? Teniendo en cuenta que la tercera es una E. Mm. Hostia, esta es jodida, ¿eh?
0: Sí, dura, eh. Uf. A ver, eh, vamos a poner alguna palabra que tengamos más o menos clara. ¿Cuál? cuál? Eh,
1: lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Where. Sí, hombre. W h e r e. Sí, hombre. Sí, hombre. Ah. Oh. Es que soy el mejor, tío. Es que soy el mejor, tío. Sí, Cómo te, te, te
0: aplaude el público, Dios.
1: Dios, clap, 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 clap.
0: Clap, clap, ah, clap, Es clap. impresionante, tío. Bueno, no está mal. El, me ¿Qué, me qué, raya, me Ha raya. sido
1: por, por ir repitiendo, where, where, y digo, claro,
0: where. No, <risa> <risa> literal. Me raya, eh, me raya el juego este, tío. Bastante. Mm. Solo hay que pensar, tío solo hay que pensar eh Uf, Eso complicado es. bueno pues ya estaría yo creo que ya podemos ya irnos a, a tomar por culo y la Corre. semana que viene ya veremos a ver, qué, a ver con qué nos sorprende la actualidad del videojuego exactamente Poca pues, sea, cosa ya yo creo que ya lo que queda de, de año vamos a ver poquita cosa eh
1: pero bueno de lo que queda de año, Hostia,
0: o sea, de, de, año de año no de, de año vamos hasta febrero eh hasta el quería decir hasta hasta el, hasta, el, hasta, el, hasta verano hasta verano bueno de, de, de año fiscal, básicamente.
1: Bueno, guay, justo ha coincidido que, que empieza ha el, el, terminado el monólogo de Broncano, God. Ahí vuelve a poner
0: Claro el... que lo gusta a poner, no. tío. Bueno, Manuel, pues sí. despide a tu público con, con algún chiste. Pues Aquí agua,
1: estamos ¿no? porque hemos venido, porque hemos venido aquí estamos. Y si no les gusta nuestro podcast, como hemos venido, nos vamos. Ole.
0: Ole. Clap, clap, clap. Clap, 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 se clap, se clap, se clap. Celebra. La semana bueno, que viene más. Un abrazo, Manuel. Venga chao chao un salido un salido chao, chao, chao
1: bienvenidos a New Player el podcast de videojuegos de los chavales con Juan Nowhere y Manuark en twitch.tv barra New Player Podcast